0: Hai semuanya, selamat datang di AMG Gas Podcast Sekarang tanggal 10 April tahun 2020 Jam setengah 12 Kurang lah ya Sekitaran itu pokoknya Oke ah Kalau gue hitung-hitung ya Ini kayaknya udah minggu keempat Dimana pemerintah menganjurkan kita Supaya berada di rumah Dan sudah kembali ditegakkan peraturan yang baru Yaitu Uh, social distancing Dengan skala yang lebih besar Gua pribadi Tidak masalah dengan Anjuran yang mengatakan bahwa kita harus Berada di rumah gitu ya Tapi yang menjadi masalah sama gue adalah Gue harus menyelesaikan tugas Akhir gue gitu jadi uh, Ceritanya tuh kan gue survei ya. Survei ke tempat dimana Gue bakal syuting Buat produksi tugas akhir gue Dan Tadinya tuh tempat nggak ada kayak apa ya kayak tempat ruangan desinfektan gitu kayak apa sih apa sih gue lupa namanya e, tempat yang buat nyemprot nyemprot orang gitu kayak sterilisasi gitulah jadi sekarang begitu gue masuk komplek itu gue harus turun dulu dari mobil masuk ke satu ruangan yang disemprotin nama desinfektan seluruh tubuh dan untuk pertama kalinya gue ngerasain disemprot kayak gitu gue gua nggak tahu ya karena tiap daerah tuh mungkin beda-beda gitu e, dan misalnya rumah sakit atau kompleks atau mungkin uh, di kota gitu ditaro ya di tengah kota ditaro satu tempat gitu buat desinfektan. Mungkin yang cairan dipakai beda-beda, tapi waktu itu gue nyoba pas gorasin tuh kayaknya kayak kayak disemprot sama minyak kayu putih itu enggak? sama sama apa? bal sembal-sembal sedikit gitu jadi kayak pedes-pedes dikit lah gitu. Dan uh, apa ya? itu kayaknya udah berjalan semenjak ada peraturan dari pemerintah. yang mengharuskan bahwa uh, setiap masyarakat itu harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran virus corona ini nah, masalahnya pak bu, ya begini yang gue perhatikan minggu ini, minggu keempat ini orang tuh udah mulai macet-macetan lagi orang udah mulai keluar-keluar lagi dan gue pribadi juga uh, gue terus terang aja gue lebih banyak di rumah ya, karena kan Semester ini gue cuma ngurus skripsi, jadi aktivitas ke kampus pun juga jarang gitu. Dan kampus pun juga, kalaupun google kampus juga kampus dikunci gitu loh. Paling gue juga cuma nyari uh, apa kayak tempat fotokopian yang kebetulan mungkin cuma ada dekat situ ya. Misalnya gue mau nge-print A2 nih, A1 gitu, ukuran A2, A1. Nah dekat rumah gue nih gue nggak tahu nih daerah mana yang uh, bisa nge-print A2, A1 yang gue tahu dekat kampus gue ya. Udah gue kesana lah ya kan, gue berangkat kesana. Ternyata begitu, gue nyampe di tempatnya, ternyata tutup, gitu. Dan kampus pun ditutup, gitu. Gerbang parkiran tutup, gerbang kam uh, kampus belakang tutup, gerbang depan juga ditutup. Yang gue bu yang buka tuh cuma gerbang buat kebang doang, gitu loh. Dan gue untuk urusan skripsi gue milihin lewat online ya, video call gitu sama dosen. Dan ya seru lah untungnya. Bukan seru, maksudnya untungnya tuh gue dapat dosen yang enak, gitu loh. Jadi kayak justru menurut gue lebih antusias dia gitu daripada gue gitu buat bimbingan <laughs> alhamdulillahnya itu ya gue dapat dosen enak terus kemudian karena ini sifatnya gue tugas akhir bikin karya jadi gue bukan penelitian ya otomatis kan gue juga butuh bantuan gitu dari orang-orang misalnya karena gue buat film karya gue jadi gue butuh kayak talent butuh kayak kru gitu dan gue hubungin orang-orang sana sini ya kan buat minta jadi guru gue buat cari talent gue juga sebenarnya seharusnya ketika gue akan membuat sebuah film ini seharusnya kita ketemu dulu gitu ngumpul dulu cuman mereka bilang gini bang sorry ya gue kayak gini situasinya gue nggak bisa bantuin lu gitu maaf ya bang tapi gua gue uh, situasinya kayak gini gue nggak bisa jadi talent lu gitu ya gue ngerti juga sih gue ngerti juga tapi terus terang ya yang ada di kepala gue saat ini adalah bukan mengenai virus corona tapi yang ada di kepala gua saat ini adalah gimana caranya supaya TA gua paling nggak produksi filmnya udah berjalan gitu loh. Karena gini, kalau misalnya gua udah syuting kan tinggal proses editing doang ya. Ya kan? File mentahnya udah ada. Jadi udah udah selesai gitu loh. Bagi gua yang penting tuh sekarang untuk sekarang masalah makalah, masalah print-printan ya, apa isi isi lembar tuh ya insyaallah kelar lah bentar lagi. Tapi yang repotnya ini adalah harus syutingnya itu, karena pertama gue syutingnya tuh harus nginep gitu gue tinggal di Jakarta, nah sementara lokasi syutingnya tuh daerah Tangerang gitu, ya daerah Parung dan gue minta sama talent sama guru gua supaya nginep, dan mereka mau gitu cuman masalahnya ya itu tadi gara-gara virus corona ini semuanya tuh jadi ketunda gitu loh semuanya jadi kehambat gitu, bahkan eh, UN aja itu dihapus kan sama pemerintah yang sekarang jadi 2021 sekarang jadi 2020 udah dihapus gitu Jadi mereka lulus sudah yang SD, SMP, SMA gitu Tapi SMK kan udah duluan kalau nggak salah UN-nya ya Jadi mereka kayak ya yaudah lah gitu Nah gue baca di berita Bukan baca di berita Gue baca di grup WhatsApp Jadi teman gue kayak nge-share gitu Dan di Makarim diminta untuk meluluskan mahasiswa yang skripsi gitu Karena UN aja udah lulus sekarang skripsi juga dilulusin dong. itu akan sangat luar biasa sekali jika ada yang berani mengatakan ya yang anak mahasiswa skripsi silahkan diluluskan saja gitu. wah gila gue seneng banget sumpah sih bener jujur aja ya ini udah minggu ke 6 dan gue masih belum dapat sama sekali kabar kapan gue sidang proposal yang pertama sidang seminar lah ya kita nyebutnya sidang seminar yang pertama gitu jadi sidang gue itu ada 2 satu sidang istilahnya sebutnya sempro yang kedua baru sidang akhir gitu. Dan yang di apa di setelah UTS lah. Wah, setelah jatuhnya gitu. Nah, gua nih sampai sekarang belum dapat kabar kapan jadwal sidang sempronya. Padahal ini udah minggu ke-6. Kalau dihitung-hitung dalam satu semester itu ada 16 minggu. Nah, ini udah minggu ke-6. Artinya, minggu ke-8 seharusnya gua sudah sidang gitu. Berarti minggu ke-7 besok itu kan dari tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Aduh, dari tanggal 19 sampai tanggal 12 atau 13 lah gitu. Intinya itulah. Nah, minggu ketujuh ini seharusnya gua udah nyerahin proposal, udah nyerahin tanda tangan dari pembimbing persetujuan buat maju sidang. Tapi ini belum ada sama sekali kabar. Dan gue khawatir jujur gue gagal, Gue khawatir gagal gitu. Maksud gua aduh ya Allah, kenapa sih kayak gua nggak boleh jadi sarjana gitu? Gue pribadi gini ya. Nih, gini. Kalau gua pribadi ditanya sebenarnya menurut lo penting nggak sih lo jadi sarjana gitu ya buat gue pribadi nggak penting penting amat karena selama lo bisa ngasalin duit ya kan selama lo bisa ngasilin duit lo bisa beli rumah, lo bisa beli mobil, lo bisa beli motor, lo buat kesehatan bisa uh, biayain, buat kebutuhan sehari-hari nutup, buat beli ini, buat beli itu, buat liburan, buat kemana-mana gampang buat gue nggak perlu gitu karena ya apa ya ya ini zamannya tuh bukan lagi lo punya ijazah lo Terus lu pasti sukses itu enggak juga gitu Itu tujuan ijazah itu kan Pada awalnya Untuk menentukan lu lebih pantas Mendapat gaji berapa kan Cuma kan sekarang udah banyak Lulusan sarjana satu gitu Dan banyak orang yang berlomba-lomba jadi PNS lah Terus gue denger katanya PNS itu nanti 2022 sampai 2024 Katanya tuh akan ada penghapusan besar-besaran gitu loh Jadi kayak Ya sekarang sih PNS masih aman Tapi buat Golongan-golongan yang uh, Bawah gitu Golongan-golongan yang masih bawah gitu Masih baru Itu bakal dihapus katanya Karena uh, Akan diganti eranya menjadi 5.0 uh, Apa? Gue lupa deh istilahnya apa gitu Sekarang kan uh, Era 4.0 nih Katanya mau diganti jadi 5.0 gitu Jadi Era-era robotik Era-era dimana Teknologi bekerja tuh udah mulai diganti Dan gue udah ngelihat itu gitu Kemarin di Pondok Indah Itu OB aja diganti sama robot ya walaupun masih ada OB pada biasanya sih, tapi udah ada robotnya gitu di pondok Indah tuh udah ada robotnya gue bilang, anjir bentar lagi nih gue bilang gitu kan dan tol aja itu udah diganti kan dengan sistem e gitu ya kan lu bisa bayangin enggak berapa banyak jumlah penjaga tol itu yang dipecat yang di PHK gara-gara sistem teknologi gitu gara-gara teknologi yang berkembang jadi kita sekarang udah pake etol aja nggak perlu uang tunai-uang tunai segala gitu ya kan, itu salah satu era perubahannya tuh dari situ simpelnya begitu, kalau lo mau lihat. dan uh, kedokteran pun, dunia kedokteran pun juga gitu gara-gara virus corona ini naik, gara-gara virus corona ini menyebar banyak orang-orang mulai berpikir bahwa wah oh, alangkah baiknya jika kita menggunakan robot gitu, karena tenaga medis seperti perawat, seperti dokter itu kan terentang terkena corona ya Jadi mereka gampang tertuler dan... Ya bisa-bisa mereka meregang nyawa juga gitu. Jadi untuk lebih mudah untuk menekan angka penyebarannya... Lebih baik menggunakan robot gitu. Gue juga mikir, iya bener juga ya. Dan itu udah mulai ternyata gitu. Udah banyak rumah sakit-rumah sakit di dunia yang... Menggunakan robot gitu. Operasinya udah pakai robot. Terus kemudian perawat-perawat juga pakai robot. Gue bilang, ya gue nggak tahu mungkin Indonesia masuknya kapan kali ya. Tapi... ya cepat atau lambat akan terjadi gitu masa itu akan terjadi gitu dan gue udah mikir kayak oke okay, apa yang nggak bisa dilakukan oleh robot gitu yang gue tahu adalah robot tuh nggak bisa uh, menciptakan sesuatu kecuali uh, dia punya kecerdasan buatan ya aduh anjir itu lagi tuh istilah artificial artificial intelligence itu ya kecerdasan buatan itu menurut gue tuh nyebelin ya karena tuh lu membuat robot bisa berpikir gitu lu membuat robot bisa mengerti suatu hal gitu, nah dan pada akhirnya mungkin dia mereka bisa menciptakan sesuatu, tapi tetaplah kita sebagai manusia seharusnya tetap lebih pinter gitu ya kan, tapi gue pernah baca artikel jadi gini ada juara catur dunia itu dia nggak bisa mengalahkan uh, apa kecerdasan buatan gitu, jadi lu bayangin uh, ada robot nih Ada robot punya kecerdasan buatan gitu. Punya otak sendiri lah. Dia bisa mikir sendiri. Terus dia ngelawan pemain catur dunia gitu. Yang udah juara dunia gitu loh. Dan itu juara dunia tuh kalah gitu. Lu bayangin bisa kalah gitu sama kecerdasan buatan. Gue mikir. Wah gila serem sih. Menurut gue serem gitu. Dan gue kan kuliah di broadcasting kan. Lama-lama nanti mungkin di broadcasting ini. Yang bekerja malah sistem robotik semua gitu. Kamera yang gerakin robot Segala sesuatunya diedit sama robot gitu-gitu Cuma nyusun-nyusun konsep aja Dan itu udah kejadian Jadi gue tipe orang yang selalu Apa ya bukan selalu sih Tapi update lah mengenai alat-alat untuk syuting Alat-alat untuk membuat film gitu foto Dan itu gila gokil banget sumpah Kamera tuh udah pakai robot cuy Jadi ibarat kata lu ngesut dari atas tuh Dari langit-langit bisa langsung ke bawah gitu Jadi kayak bener-bener muter itu kamera dan itu aduh gila gue ngeliat alatnya udah keren banget coba kita tinggal ngatur aja gitu. Justru malah peran pentingnya di sini anak-anak IT yang gue lihat. Kalau misalnya tuh alat rusak, anak-anak robot yang bisa benerin kan gitu. Anak-anak yang ngerti robot, ngerti ngerti teknologi. Dan sementara kita yang uh, apa yang ngebuat filmnya ya cuma ng tinggal ngatur-ngatur aja, ngambil kamera gini, lampu begini gitu. Cuman alah gua ngerti ngertilah. Terlalu canggih dunia sekarang gitu. Jadi seakan-akan kayak kayak apa ya? Munculnya virus corona ini Seakan-akan tanda bahwa Manusia tuh emang udah harus Ada yang dikurangi gitu Karena jika terlalu banyak manusia Maka dunia ini udah nggak akan seimbang lagi gitu. Gue sih mikirnya begitu ya Karena dengan dengan kita memasuki era baru Maka akan banyak manusia-manusia yang gak kepakai gitu loh Dulu kan prinsip orang zaman dulu tuh kan Karena setelah perang dunia kedua Yang gue baca ya Setelah perang dunia kedua Orang-orang kan tentara-tentara banyak yang pulang kampung kan masyarakat masyarakat udah banyak yang nikah gitu otomatis mereka bakal punya banyak anak gitu nah sekarang kita masuk masa di mana manusia sudah mulai tidak dibutuhkan lagi keberadaannya gitu bukan nggak dibutuhkan maksudnya keberadaan mereka yang terlalu banyak kayak sekarang ini udah mulai nggak dibutuhkan gitu jadi muncul coronavirus ini menurut gua salah satu cara alam gitu wih ya, aku nggak tahu lah cara alam apa cara uh, era untuk mengurangi manusia gitu loh dengan jam ya kejam sih memang uh, dengan cara membunuh gitu ya. Karena gini-gini. Logikanya gini. Misalnya ada 500 orang nih dalam satu kota gitu. Terus semuanya kerja gitu. Ada yang jadi OB, ada yang jadi akuntansi, ada yang jadi manajer, ada yang jadi kreator, ada yang jadi pemilik perusahaan. Nah, terus tiba-tiba si pemilik perusahaan ini dia membeli uh, robot gitu untuk menghitung segala macam jenis administrasi. Otomatis orang-orang yang bekerja di bagian akuntansi, taruh aja orang-orang yang bekerja di bagian akuntansi atau mungkin ekonomi itu hitungannya dalam satu kota itu ya 50 orang lah. Otomatis 50 orang ini kan akan berkurang kan? Akan berkurang menjadi 20 atau mungkin jadi sepuluh gitu ya kan sisanya udah sistem semua yang kerja gitu nah empat nya itu kan pasti nggak ngapa-ngapain kan pasti nggak nggak ada kegiatan gitu otomatis mereka mati gitu kan otomatis mereka nggak produksi enggak enggak produktif gitu kalau mereka nggak produktif lama-lama mereka akan menjadi parasit parasitnya gimana bisa aja ntar mereka pada akhirnya membuat tindak kejahatan gitu akhirnya oh, melakukan berbagai cara gitu untuk mendapatkan Ee, apa cara bertahan hidup terus kemudian melakukan hal-hal yang nggak kita duga gitu jadi dengan munculnya corona ini otomatis orang-orang tuh akan tersisih gitu dengan cara yang ya memang jahat sih terutama bagi mereka-mereka yang apa ya bisa dibilang mungkin kalangan menengah ke bawah pasti akan terli terlibas lebih dulu biasanya gitu harus eh, bukan seharusnya biasanya sih begitu akan terlibas lebih dulu gitu karena orang-orang yang menengah ke atas itu pasti punya pegangan gitu sementara orang-orang yang menengah ke bawah kan susah ya jadi pasti terlibas dulu dan gue di sini udah mikir kayak hah gila ternyata ini cara alam nih cara dunia ini kejam juga gitu loh maksudku memang gitu bukan masalah egois nggak egois bukan masalah rasis atau enggak rasis bukan masalah menang nggak menang Tapi emang gitu cara kerja dunia gitu, dimana-mana tuh selalu yang kuat yang yang mendominasi. Dan kemarin gue lihat kayak kayak apa ya, kayak video di mana ada seorang pengusaha besar itu memanggil truk tes covid tes uh, virus corona itu ke rumahnya. Lu bayangin truk gitu, truk apa truk lab gitulah, kayak di film-film kan biasa kan. Kalau lo nonton film yang ala ala penelitian gitu kan biasanya ada truk tuh yang isinya laboratorium berjalan gitu. Nah jadi iya bawa itu ke rumahnya dan satu keluarga dites gitu. Itu mendapat kecaman dari banyak orang karena kesannya egois gitu, kesannya ingin menang sendiri, kesannya ingin berlagu Ya, gue pribadi ngelihatnya emang begitu ya. Karena mereka karena gini seharusnya lo mikirin orang juga dong gitu ya kan. Tapi kalau gue lihat dari sudut pandang yang lain sebenarnya yang dilakukan enggak salah gitu, karena dia emang punya duit gitu kan, dia emang berhak gitu loh, untuk mendapatkan yang lebih cepat gitu, yang lebih baik ya, lu beli tiket VVIP sama tiket ekonomi ya jelas beda gitu kan jelas beda, simple begitu tapi kalau kita lihat dari sisi keadilan memang nggak adil gitu, gue sendiri juga pas ngeliat, anjir nggak adil banget gitu ya kan, di saat uh, gue yang jaga jarak gitu di rumah ya kan, khawatir kena gitu, bahkan buat Dapat tes aja susah gitu ya kan Katanya tes itu didahulukan untuk orang-orang yang lebih memiliki kepentingan Seperti pejabat Terus kemudian apalagi polisi, TNI Ya karena memang mereka garda terdepan lah ya kan Pasukan terdepan untuk ngatasin ini semua gitu Ya gue kesel sih ngelihat video itu gitu belum mentang-mentang pengusaha ya kan Enak banget gitu Makanya gue berpikir bahwa Apa ya yang bisa gue lakukan gitu loh apa yang bisa gue lakukan supaya uh, gue tuh nggak nggak menjadi orang yang kalah gitu karena tuh dunia tuh emang selalu nggak adil gitu dunia tuh emang enggak adil men orang bilang kayak ya ini udah mengrejeki bukan bukan mengrejeki tapi emang dunia tuh enggak adil gitu dunia tuh emang kejam gitu emang seperti itulah caranya gitu lu tau nggak kenapa Orang-orang uh, seperti yang Lex Seperti Apa Arab gitu yang tatoan Yang selengean gitu Justru malah mereka dapat Duit banyak gitu mereka malah sukses Gitu ya karena gini menurut gue gini ya, Kita dari kecil tuh Udah dididik untuk Mengikuti suatu formula gitu loh, Suatu standarisasi yang Diajarkan oleh orang-orang tua Kita guru-guru kita Sesepuh-sesepuh kita Kalau lo mau sukses, kalau lo mau hebat, kalau lo mau kayak raya, lo harus begini caranya. Tapi faktanya, begitu kita udah gede, ternyata yang mereka ajarkan selama ini, nggak persis gitu, nggak sama gitu loh. nggak menjamin kita sukses. Sementara kita ngelihat orang-orang yang hidupnya tidak beraturan, yang tidak mengikuti formula yang sudah dibuat, yang tidak mengikuti standar yang dibuat, tiba-tiba sukses, tiba-tiba berhasil. Ya otomatis kita marah lah gitu. Karena kan rasanya nggak adil gitu. kok kita yang udah kata kita yang udah rajin kita yang udah baik kita yang udah taat kok malah nggak beranta, malah berantakan gitu sementara lu yang ber, begajulan lu yang nggak beres kok lu malah berhasil nah di sini kita marah karena kita merasa ditipu gitu loh merasa ditipu oleh orang tua sendiri oleh guru-guru kita sendiri sesepuh sesepuh kita para penasehat karena fakta faktanya nggak ada yang bisa menjamin bahwa lu besok pasti sukses gitu sama kayak yang gue bilang tadi kalau gue sekarang ditanya apakah buat gue sarjana itu penting buat gue pribadi gue pribadi insya allah gue nggak apa-apa deh kalau gue nggak jadi sarjana cuma kan problemnya kan orang tua nggak mau kan kalau anaknya nggak jadi sarjana kan ya orang tua mana gitu zaman sekarang ya kan yang gak mau lihat anaknya jadi sarjana gitu dan gue udah tahu gue udah paham banget gitu begitu lu lulus dari Kampus tuh itu ijazah tuh nggak ngejamin lu bakal kaya raya besok enggak <tuh> banyak juga kok orang yang nggak sekolah gitu ya kan yang masih eh, yang bisa dapetin duit banyak bagi gue tuh selama lu bisa ngasilin duit lu bisa beli rumah beli mobil beli motor biaya kesehatan ada pendidikan ada belanja sehari-hari ada lu bisa liburan kemana-mana itu udah cukup buat gue gitu ini nggak harus selalu dengan uh, sarjana ini gue pengen cepet-cepet lulus karena gue cuma pengen cepet-cepet bebas udah itu aja. gue pengen cepet-cepet bebas tentuin kemana gue mau jadi apa gue mau ngapain gitu dan banyak yang pengen gue lakuin gitu karena kalau gue nggak cepet-cepet lulus nih gue terikat terus sama orang tua gue gitu jadi begitu gue lulus nih sarjana ya kan ijazah gue udah dapat gue kasih orang tua gue dah nih itu kan pengennya kan jadi sarjana udah gitu tuh dan lu tahu apa uh, apa ya gue gue nggak tahu gue nggak tahu harus gimana gitu yang ada di kepala gue saat saat ini adalah gimana caranya nih supaya gue cepet lulus dulu gitu <laughs> karena capek jadi terus terangnya gue capek gitu gue banyak hal yang pengen gue lakuin gitu gue pengen pengen bisa ngerasain pengalaman kerja gitu dari kemarin tuh banyak banget gue dapat tawaran job ngedit ini bikin ini bikin itu tapi gue nggak berani ngambil karena gue khawatir kuliah gue keganggu kalau kuliah gue keganggu orang tua kan marah lagi kan repot lagi gue makanya gue ini gue tahan-tahan dan -tahan. jadi gue berasa kayak burung dalam sangkar tau nggak? Jadi gue mau terbang bebas, ntar dibilangnya kacau gitu, tapi gue kalau di dalam sangkar juga sayap gue sayang banget gue jamin gitu. <laughs> Aduh... dan gue nggak tahu ya orang-orang uh, gimana di luar sana ya. Tapi yang jelas pasti susah juga ya, pasti susah juga nggak cuma nggak mungkin cuma Segolongan orang doang Cuma gara-gara virus corona ini Tapi gue ngeliatnya sih kayak gitu ya Balik lagi ke Tadi itu masalah perubahan zaman Gue ngeliatnya ini salah satu Cara e, Dunia gitu Cara Perubahan zaman Untuk Menyeleksi manusia gitu loh Yang Emang Lu Udah nggak boleh Bukan gak boleh ya Maksudnya Emang harus dikurangi gitu Karena manusia Berapa ya Gue denger katanya Total manusia sekarang 7 miliar lebih Kalau gak salah Mungkin Mungkin Gue enggak tau, mungkin dengan ada virus corona ini bisa berkurang bisa berkurang 500 juta mungkin apa gua nggak tahu ya Eh cir, serem banget 500 juta ya. Enggak lah, jangan-jangan jangan. jangan, jangan. <laughs> Gila, 500 juta. Black Death aja 50 juta, Black Death tuh virus apa virus dari hewan gitu. Itu tahun 1400-an kalau nggak salah. Gue dengar katanya itu black data 500 juta anjir. Kebarusan ngomong apa ya? Astagfirullah alazim. Kira kalau 500 juta penduduk dunia hilang, waduh. Oh bahaya itu. Dan lu tahu nggak? gara-gara nih virus corona, gue download game gitu. Download game kayak Infected World gitu di Play Store gitu ya. Mungkin kalau bagi lo yang pengguna iPhone ya, mungkin lu bisa cari game serupa gitu. Jadi game ini mensimulasikan penyebaran virus gitu. Lu jadi virusnya gitu. Jadi lu bisa uh, bermutasi diri lu sendiri, lu bisa uh, mengubah uh, transmisi apa yang bisa lu lalui, misalnya kayak uh, apa penularannya nih lewat lewat udara nih, nah lu upgrade lewat udara, oh lewat makanan nih uh, apa penularannya, nah, bisa lu upgrade ke situ. Terus kemudian penyakitnya apa aja nih yang tadinya panas biasa jadi panas tinggi gitu. bahkan sampai bisa bikin organ vital lo hancur gitu ya kan bahkan sampai uh, gagal organ apa organ dalam lah. pokoknya serem-serem lah nama penyakitnya di situ dan itu bisa kita upgrade terus gitu Lu cepet-cepetan sama manusia gitu jadi lu jadi virus nih Lu jadi virusnya lu atau jadi bakteri lah ya uh, Lu cepet-cepetan sama manusia gitu Ma menang mana gitu dan gue dan gue uh, itu gue jadi bakteri gitu ya gue waktu itu gue jadi bakteri jadi gue mensimulasikan bahwa penyebaran gue melalui ini, 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 ini yang uh, setiap berapa waktu gue bermutasi menjadi lebih ganas lagi gitu ya yang tadinya cuma sakit panas, batuk, batuk, terus flu, flu jadi sesek nafas, sesek napas terus jadi ke, ke perut, perut jadi ke ginjal, ginjal, terus semua gitu nah tuh kita kebutan-kebutan sama manusia tuh dan itu waktunya memang lama waktunya tuh gue lihat ketika gue main satu simulasi itu bisa bisa setahun lebih gitu setahun lebih apa ya gue nggak tahu lah dua tahun gitu dan lu tahu gue berhasil menghancurkan berapa negara ya ada ada pokoknya tuh tinggal sisa 4 negara aja lah gue berhasil hancurin pokoknya tuh dunia tiga nya udah gue hancurin gitu tinggal seperempat lagi lah intinya gitu dan gue berhasil gitu <tuh> dan menurut gue serem juga gitu simulasi kayak gitu Uh, apalagi gini dan kalau seandainya itu benar terjadi anjir ya amat kali anjir wabah banget itu seumpah gue gue tadi salah ngomong sampai 500 juta anjir kalau 500 juta penduduk dunia meninggal tuh buset serem banget ya ditambah enggak, karena gini ya gue bukannya doa, bukannya doain supaya terjadi tapi ya gimana ya emang mungkin kita tuh emang memasuki era dimana manusia mulai diseleksi gitu, manusia-manusia yang memang harus dikurangi gitu. Tapi yang menyeleksi itu alam gitu. nggak memandang lu kaya, lu miskin, lu pinter, lu bego, lu muda atau lu tua, tapi alam sendiri yang menyeleksi gitu kayak ya udah lu bakal lu mati, lu mati, lu mati, lu mati, lu mati gitu loh. Kayak kayak Thanos gitu di film apa uh, Avenger yang dia cetikin jarinya doang tes setengah populasi dunia jagat raya menghilang gitu ya kan secara random Mungkin gitu kali prinsip kerjanya. Melalui virus corona ini. Dan... Uh, ya itu tadi. Ketika misalnya taruh aja lah. 500 juta beneran meninggal gitu kan. Otomatis dunia tuh pasti akan... Mengalami perubahan yang luar biasa sih menurut gua Menurut gua Oke. Okay. Gue sih nggak bukannya... Bukannya gue berharap itu terjadi. Enggak tapi... Ya bisa aja gitu. Karena gini ya. Gue tiap kali... Uh, melihat film-film masa depan... game-game yang menceritakan tentang masa depan itu selalu sepi gitu manusianya, selalu sepi manusianya tuh selalu sepi. kayak apa ya? seakan-akan kayak di masa depan tuh semuanya tuh energi lebih teratur, lebih baik, kita gitu, lebih tertata, tanaman lebih bagus, kota-kota lebih hidup gitu dengan energi yang e, tidak boros seperti sekarang, pencemaran lingkungan tidak terlalu banyak dan Mungkin itu kali dengan cara mengurangi manusianya gitu. Manusia-manusia dikurangin. Ya tapi dikuranginnya secara random gitu, nggak jelas gitu loh. Tiba-tiba negara ini hilang, maksudnya bukan hilang ya. Bukurang negara ini, berkurang mati, 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 mati gitu ya. Coba deh lu coba deh nonton-nonton tentang film-film masa depan. Iya, enggak semua film masa depan juga sih menceritakan tentang uh, bagusnya masa depan seperti apa, tapi yang gua lihat sih kebanyakan begitu ya. Apapun yang menceritakan tentang masa depan selalu seperti itu, kota yang tertata rapi, ya kan gedung-gedung yang hemat energi gitu, terus kemudian kendaraan umum yang sedikit, kendaraan di jalan yang sedikit, manusia-manusia yang sedikit gitu. Seakan-akan kayak ya lu istimewa lah masa depan itu ya. Dan ya serem dan gak serem gitu loh. Seperti yang Thanos bilang gitu. Sekarang mungkin ketika dia cetikin jarinya itu dunia akan sedih sengsara tapi kata Thanos untuk beberapa waktu ke depan kalian akan bersyukur gitu ya mungkin itu kali pengorbanan yang harus dilakukan manusia kan gitu. gak ngerti juga gue tapi balik lagi ke virus corona ya secepatnya gue harap uh, cepat mereda gitu karena jujur aja target gue gue pengen Mei gue udah bisa syuting gitu gue pengen Mei udah bisa syuting, udah bisa produksi. Ya walaupun bulan puasa ya nggak papa lah ya. Gue berharap sih bisa gitu, loh karena kalau misalnya gue nggak syuting-syuting, ini gue kapan kelarnya gitu loh maksud gue. Karena yang paling penting sama gue nih sekarang nih syutingnya dulu gitu loh. Gue udah syuting, gue udah punya file mentahnya, tinggal gue edit ya kan masuk masukin, masukin masukin, selesai udah masalah. tapi kalau misalnya kalau nggak jelas kayak begini kan repot gitu ya kan kalau misalnya gua nggak bisa syuting gua nggak bisa keluar nggak bisa survei ngumpul aja udah nggak boleh sekarang susah jadinya gitu ada yang bilang uh, katanya Juli gitu gua bilang aduh ya allah jangan Juli gua kapan Juli tuh ini apa sidang gua akhir gitu gua udah harus maju presentasi gitu loh dan apa ya ya gua nggak ngerti lah ya Ini you know, gue gue ngomong ke orang tua gue kalau misalnya gue gagal gimana ya udahlah nggak apa-apa gitu emang nasib kali eh, sial berarti kan? <laughs> Aduh ya Allah ya Allah. tapi ya gimana lah ya percuma juga lo ngeluh gitu ya kan emang nasib plus sial emang ya gimana gitu emang takdir lo apes kali lagi apes aja gitu <laughs> lagi apes lagi susah paling orang ujung-ujung bilang ya udah sabar ya sabar kayak kucing lu sabar. <laughs> Sabar, sabar, hah. Dan gue nggak tau ya teman-teman teman-teman gue, apakah mereka diem-diem udah mulai syuting gitu, udah mulai uh, produksi gitu ya. Karena kan dalam posisi kayak gini kan orang udah nekat-nekat aja lah ya kan, udah nggak mikir gitu ya bodoh lah. Mau virus nyerang dia kayak mau kagak. Yang penting kerjaan gue selesai dulu, yang penting gue dapet duit, yang penting gue kelar ya kan, yang penting keluarga gue hidup dulu gitu. ya emang begitu gitu situasinya tuh teman mau gitu kalau gue pribadi ya udahlah emang dari awal hidup gue udah hancur jadi ya ya udahlah hancur aja aduh <guluh> uh, ya ya bukan berarti apa ya gue bukan berarti pengen hidup gue hancur terus terusan enggak lah tapi ya gimana gini karena gini ya ketika lo ngerasa hidup lo dari awal udah hancur gitu Maka lu udah kan udah nggak akan peduli lagi sama hidup lo gitu. Dan lu ngelakuin sesuatu juga udah nggak akan mikir panjang lagi gitu. Ya udahlah, lakuin, lakuin aja kalau udah hancur ya emang 20 udah hancur gitu kan. Kecuali kalau misalnya lu awalnya hidupnya bener gitu. Terus tiba-tiba hancur gitu ya kan. Iya, pekajau itu, itu mah. Ya tapi gue gitu sih, awalnya bener tiba-tiba hancur gitu. <laughs> Dan pas gue selidikin ternyata dari awal gue emang udah hancur gitu. <laughs> ya udahlah ya. dan yang rasa kayak gini pasti bukan cuma gue doang sih banyak di luar sana mungkin bahkan lebih buruk atau mungkin lebih ringan dari gue ya uh, ya gimana gitu emang dunia tuh emang kayak gitu nggak adil gitu nggak 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 pas gitu ya kan aduh kadang gue kesel aja gitu nah apa sih mesti kayak gini ya kan apa sih mesti kayak gini gitu Kok orang kayak gitu ya kok kok, kok dia bisa ya kok, kok enggak gitu padahal gue udah baik dia bajingan gitu kok dia lebih bisa sih dari gue <laughs> ya Allah emang bener-bener da dunia dah oke okay, kayaknya itu aja ya uh, yang mau gue cerita tentang karantina eh karantina tentang virus corona ya sekali lagi tapi walaupun gue lebih mikirin teh aku bukan berarti gue meremehkan virus corona juga ya enggak enggak gue nggak meremehkan virus corona karena kalau gue lihat dari apa animasi yang menjelaskan tentang virus corona itu serem banget sih apalagi buat orang katanya gini yang diserang itu paling bahaya tuh paru-paru nah gue itu kan anak asma ya kan otomatis paru-paru gue ini udah lemah gitu udah lemah dari awal makanya gue udah bilang gue ini udah ancur dari awal gitu gue nih gue nih udah ancur dari awal gitu gue aduh lahir aja udah begini kan fisik gue udah lemah gitu paru-paru gue udah lemah. ini lagi virus corona yang jarang paru-paru lagi alah adalah kalau misalnya gue kena virus corona ya gue harap sih gue kebal ya kali aja gitu ya kan e, apa sistem imun di badan gue lagi kuat bukan gitu. lagi kuat kembang kuat gitu ngadepin corona jadi begitu virus corona masuk nggak mempan gitu ya dan untungnya gue denger katanya nggak airborne jadi penyebarannya tuh nggak lewat enggak lewat udara tapi lewat kayak benda-benda di sekitar lu yang udah terkena batuk atau terkena bersin dari orang-orang atau terkena ludah gitu ya hmm. dan uh, ya yeah. gue sekali lagi gue tidak stress berada di rumah <laughs> karena gue emang kebanyakan hari-hari gue juga di rumah gitu ya tapi gue juga suka nongkrong gitu dan uh, yang gue stressin sekarang karena gue nggak bisa nggak bisa ini aja nggak bisa survei bukan nggak bisa survei survei tapi bisa ya gue nggak bisa produksi gue nggak bisa kumpul kru dan talent gue juga pada takut gitu ya gue juga nggak bisa maksa gitu karena nggak mungkin juga gue mau ngambil resiko dan orang tua mereka juga pasti mungkin larang gitu ya lah gitu ya kan aduh ya Allah kalau misalnya gue ngaret lagi ta gue berarti gue lulus 2021 anjir 2021 gue lulus gua nanti gue otomatis ngerasain dunia kuliah 7 tahun bangsa <laughs> aduh ya Allah berarti gue lulus-lulus umur 24 dong ya Allah ya Rob umur 24 gua ngerasain kuliah tuh dari umur 17 tahun dari 18 tahun <laughs> 17 tahun lah ya umur-umur gue 17 tahun gua ngerasain kuliah ya gua gak tau lah mungkin ini emang jalan hidupnya gua kali ya nggak tahu besok gua bakal miskin apa bakal nama kaya, ya kan? Tapi kalau emang gua, kalau hidup gua hancur, ya, gua ingat aja lagi ya kan, gua dari kecil mau hancur gitu. Emang udah banyak hancurnya gua. Emang gak ada bagus-bagus kalau gua pikir-pikir dari kecil gitu. Dari sekolah nilai gua juga jelek gitu. Di sekolah sering dibully. Olahraga juga nggak bener, fisik juga nggak bagus. Kalian gua juga paling cuma bisa hal-hal yang berhubungan dengan dunia dunia YouTube podcast gitu atau mungkin ngedit apa mungkin bikin sesuatu gitu ya kan ya yang gue bisa cuma itu gitu masalah gue bego gitu yang gue tahu cuma itu doang yang gue bisa cuma itu doang gitu dan kadang-kadang gue pun juga malas ngelakuinnya ya kan karena kayak ya ngapain lah itu gue hancur gitu kan <laughs> aru tapi Tapi lagi-lagi ya itu sih. Kalau mungkin kalau lu nggak sama kayak gue ya, lu mungkin lebih semangat, lebih positif, lebih lebih berani, lebih lebih ya, lebih optimis aja gitu. Tapi ya gua gua kayak apa ya? Jujur gue nyampe sekarang nih gue, yang gua rasain sekarang kayak ya gua udah hancur gitu. Gue kayak ngerasa anjir kayak apa gua bakal hancur gitu maksud gua. apa gue nggak boleh ngerasain happy gitu dengan keberhasilan gue apa gue nggak boleh sukses gitu pernah nggak sih lo mikir kayak ah, masa gue nggak boleh sukses sih gitu masa gue nggak boleh senang sih gitu kok kayaknya perasaan gue udah ngelakuin yang terbaik tapi kok hasilnya nggak ada gitu ya kan justru teman-teman gue yang malah nggak ngapa ngapain kok malah mereka yang berhasil gitu ya kan kayaknya gak adil banget sih dunia gitu ya itu tadi kita balik yang komongan gue tadi kita tuh sebenarnya udah salah ajaran gitu loh dari kecil udah apa ya udah salah didik gitu loh. Jadi kita tuh kadang ngeliat orang emang rezekinya dia tapi kita nggak terima karena orang yang sukses itu dia bisa aja keluar dari jalur yang udah ditetapkan gitu. Makanya gue bilang ya ya udahlah gue ngeliat gue sekarang ngeliat orang-orang yang uh, misalnya yang kayak nggak sekolah gitu atau mungkin yang nggak pinter nggak nggak soleh nggak enggak sholat gitu ya yang enggak rajin gitu atau mungkin nggak patuh pada orang tua ngelawan sama guru terus tiba-tiba sukses gue ngelihatnya kayak ya mungkin emang rezeki dia kali ya mungkin mungkin seandainya mungkin gua dulu juga harus begitu kali ya dan lucunya lagi tau nggak apa yang bikin gua kesel lagi tau nggak apa yang bikin gua keselnya lagi adalah ketika orang-orang yang bajingan ini sukses justru mereka tobat gitu loh mereka tobat mereka baik terus mereka bisa bantu orang banyak gitu yang itu yang bikin gua kesel malah tau gitu mendingan gua kayak gitu aja ya <laughs> mendingan gua bandel lah dari awal ya kan Peningan gue jadi bajingan aja dari awal gitu. Brengsek-brengsek aja lah. Terus tatanya begitu gue sukses gede ya kan. Dengan cara gue. Uh, terus gue bisa tobat. Terus gue bener kan. Gitu. <laughs> Tau gitu mah. Ngapain gue rajin-rajin waktu sekolah ya. hormat kepada guru gitu. Kalem-kalem jadi anak gitu. Ngapain gitu ya kan. kalau ujung-ujungnya kayak gini gitu. Sementara teman teman gue yang brengsek malah berhasil gitu. Tau gitu mah gue gitu aja dulu ya kan. Aduh. tapi ya itu tadi itu yang membuat orang banyak nggak terima ngelihat orang-orang yang bergajulan sukses gitu yang yang kita tahu masa lalunya mungkin jelek terus tiba-tiba berhasil yang enggak terima tuh itu gitu karena kita ngerasa ditipu ngerasa dibohongin dan emang emang bener kita tuh ditipu dibohongin sama pendidikan didikan orang tua kita guru-guru kita sesepu sesepu kita yang yang nasihat nasihat mereka di zaman sekarang tuh udah nggak relevan lagi gitu yang udah nggak sesuai lagi gua tuh Ngomong sama ibu gue ya kan masalah uh, anak muda zaman sekarang gitu kata ibu gue tuh anak-anak muda zaman sekarang katanya sopannya kurang gitu sopannya kurang tenggorapannya kurang kalau gue pribadi ngelihatnya sih uh, apa ya sebenarnya gini lu lu tau lah ya kalau zaman dulu itu uh, yang namanya pakaian itu selalu menunjukkan adat gitu, jadi orang-orang zaman dulu itu selalu biasanya menunjukkan pakaian adat. Tapi buat kita, kita malas gitu pakai batik aja udah malas gitu, karena terkesan kuno, terkesan jadul gitu. Dan itu akan terus terus berlanjut gitu. Jadi ini gua nih ya kan? Misalnya bapak gua tuh maksa banget supaya gua pakai pakaian kayak rapi gitu. Gue jujur aja ya, gue termasuk orang yang malas banget pakai pakaian rapi gitu, harus bisa uh, apa kayak ya gimana sih kayak orang-orang baik-baik gitulah ya gimana kemeja gitu celana bahan gue gue nggak bisa gue kasih tau aja ke bapak gue gue nggak bisa pakai pakaian kayak gitu gue nggak suka gitu ya kan dan bapak gue tuh nggak suka gitu kayak gitu dan padahal buat gue pribadi ya kalau gue nggak pakai pakaian gitu emang kenapa gitu ya kan apa gue bakal hancur gitu nggak juga gitu apakah gue bakal nggak bisa hidup ya nggak juga gitu kan gue kalau keluar rumah itu gue selalu pakai sweater celana Uh, kargo, celana jeans gitu ya. tapi ibu gua marah gitu ketika gua pakai sweater gitu ya kan keluar gitu. dia pengennya gua pakai kemeja. padahal buat gua pribadi apaan sih gitu ya kan. kayak emang apa kalau gua pakai pakai sweater tuh kenapa gitu. harus banget gua pakai kemeja gitu ya kan. nah itu adalah perubahan-perubahan zaman yang kadang-kadang orang tua kita tuh enggak nggak paham gitu, nggak ngerti gitu. padahal nggak ada hubungannya juga gitu. dan kita dan dunia sekarang tuh udah biasa gitu. jadi Oh, apa ya, gue juga berusaha memahami kondisi orang tua gue gitu. Jadi kayak, ya orang tua gue tuh ngertinya begitu. Mereka tuh kalau gini ya, salah satu penyakit generasi tua itu adalah kalau mereka dinasehati sama kita yang muda, mereka tuh nggak terima gitu loh. Itu salah satu penyakit yang gue nggak suka dari generasi tua gitu. sampai sekarang gitu, sampai detik ini gitu. Banyak banget generasi-generasi tua tuh yang ngerasa lebih pinter, ngerasa lebih tua gitu ya kan, ngerasa lebih hebat gitu hanya karena, iya. umur mereka lebih panjang gitu terus dikasih tahu sama kita yang muda nggak terima gitu dan itu yang kadang-kadang bikin gue kesel aja gitu makanya gue termasuk anak yang uh, apa ya malas gitu ngomong sama orang tua tuh malas gitu ya. karena itu tadi nggak dapet gitu gue ngomong sama mereka makanya nemuin solusi tapi malah nambah masalah gitu loh apalagi orang tua gue orang tua gue yang orang tua tuh kudet gitu ya kurang update gitu nggak paham-paham gitu jadi gue sebenarnya ada corona ini kan kita kan sering di rumah ya jujur aja gue emang lebih banyak ngobrol sih tapi tapi terus terang gue malah tambah stres gitu gue ngobrol sama mereka kayak gue makin sadar bahwa makin gak ada gunanya gitu gue ngobrol sama mereka gitu loh <laughs> Biasanya tuh kan kalau gue denger cerita orang lain kan mereka kan pasti ngobrol sama orang tua ya kan ngelesain masalah tertentu gitu atau ada apa yang kayak tapi giliran gue yang ngobrol sama orang tua gue nggak masuk gitu loh lu lu ngerti gak sih maksud gua kayak uh, apa ya kayak puzzle yang uh, ukurannya tuh enggak pas gitu loh ini dipaksak sini gitu nggak bisa gitu nggak masuk gitu loh justru malah jadi rusak makanya gua sekarang seminggu kemarin dua minggu kemarin tuh banyak ngobrol sama orang tua gue ya. tapi sekarang gue udah mulai gue jaga jarak lagi gitu karena gue sadar bahwa ya gue nggak cocok gitu buat ngikutin apa yang dikatakan kayak orang-orang tuh gue nggak cocok gitu nggak bisa gitu loh kayak apa-apa harus ngomong gitu sama keluarga nggak bisa gitu karena gue beda gitu loh gue beda gue nggak sama kayak anak-anak yang lain gitu yang deket sama orang tuanya gitu atau mungkin kayak nyambung aja ngomong orang tuanya gitu gue nggak bisa gitu loh dan dan itu enggak salah menurut gue karena banyak di luar sana anak-anak yang memang nggak cocok sama orang tuanya itu kan punya pandangan masing-masing dan orang tuanya saling keke juga orang tua gue tuh termasuk orang tua yang oratoriter ya jadi Mereka juga keras gitu, dan gue pun juga akhirnya pada akhirnya gue memikir, memilih bahwa ya udahlah nggak penting juga gitu ya kan, dan sekarang pun gue udah mulai jaga jarak lagi sama orang tua gue gitu, walaupun awal-awal pas -awal, awal, awal minggu-minggu di rumah tuh gue banyak komunikasi sama orang tua gue, dan gue makin sadar bahwa oh ini salah gitu, gue nggak perlu ngomong ini ke orang tua gue gitu, gue nggak perlu cerita-cerita gitu. Nah yang lucunya adalah biasa orang tua gue yang mancing-mancing supaya gue ngomong gitu. ya gue gak ngerti loh ya apa mereka emang pengen ngomong sama gue gitu karena buat gue gue sadar bahwa ini salah gitu loh gue ngomong sama mereka bukannya gue malah sama seneng tapi malah tambah stres gitu <laughs> 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 ya tapi tiap tiap hubungan orang tua sama anak tuh beda-beda lah ya sekali lagi beda-beda gitu mungkin ini yang gue rasain tapi kalau lu mungkin lu nyaman sama orang tua lu ngobrol ya kan ngumpul gitu jalan-jalan bareng gue udah enggak gitu jujur aku, enggak, enggak 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 cocok gitu karena cara Pandang orang tua gue sama gue tuh beda banget. Ya makanya itu lagi-lagi gue pengen cepet-cepet kuliah ini kelar ya kan. Gue pengen cepet-cepet bebas gitu ya kan. Cuman cepet-cepet ngelakuin apa yang gue suka gitu. Karena gue capek juga didiktein sama orang tua gue gitu kan. Keiket gue anjir seumur hidup gue bisa-bisa. Dan usia gue nih udah 23 tahun ya. Ya kalau misalnya sampai akhir tahun ya gue udah 24 gitu kan. Dan... Uh, kalau gue terus-terusan begini gue keiket anjir 23 tahun gue udah ngabisin umur gue gitu loh aduh bangsat gue nggak berkembang-kembang gitu loh jadi ya udahlah ya semoga aja nih semoga aja tahun ini lah enggak jangan semoga gue harap gue minta tahun ini gue lulus jadi wisuda ya nggak tahu udah gimana caranya pokoknya gue pengennya tahun ini gue lulus jadi begitu gue bulan September Oktober tuh gue udah selesai kuliah nggak ada lagi mikirin yang lain-lain gue fokus ngejar impian gue gue pengen ngejar cita-cita gue dan semoga aja gue berhasil gitu ya dan yang pasti dan yang pasti kalau gue udah berhasil gue tentu aja nggak akan lupa dengan satu hal yang paling penting yaitu gue harus balikin lagi ke semuanya ke agama gue harus beragam gue harus beramal gue harus nolongin orang gue harus bantu orang Gua harus uh, rajin beribadah gitu Karena tujuan gua tuh pada akhirnya itu men Ketika gua udah ngeraih semua impian gua, cita-cita gua, kesuksesan gua tuh Pada endingnya tuh tujuan gua tuh ya itu Balik lagi ke agama gitu Gua tahu gua juga pada akhirnya gua mati gitu loh Jadi gua pengen pake apa yang gua punya buat bantu orang uh, Beramal soleh gitu ya kan Nambah pahala gitu karena gue sebagai seorang muslim ya kalau gue kan agama gue Islam jadi sebagai seorang yang memiliki agama Islam gue sadar bahwa gue akan akan dimintai pertanggungjawaban gue gitu loh apa-apa yang gue lakukan tuh gue akan dimintai pertanggungjawabannya gitu jadi uh, ya itu lagi endingnya tuh gue balikin ke agama semua gitu cuma rasanya tuh kenapa ya kayak kok lama banget tuh gini aja kan apa gue yang kurang sabar gitu nggak nggak tau lah oke okay. uh, itu aja sih yang main gue cerita gua gue nggak tahu nih bakal ngasih judul podcast ini apa uh, teman gue kemarin sempat wawancara gue gitu ya jadi dia bikin podcast juga cuma dia nge-share di SoundCloud kalau gue di kan di Spotify ya. Spotify Anchor gitu dan ya gue nggak tahu apakah nanti uh, gue bakal ngajak orang lain buat ngobrol juga. karena ngobrol tuh enak juga ya. Tapi kalau misalnya gini, sayangnya tuh gue bukan tipe orang yang suka ngajak orang lain ngobrol sih. Gue lebih suka diajak ngobrol. Bukan ngajak ngobrol, gue lebih suka apa ya, ngedengerin orang ngomong gitu loh. Da karena dengan lu ngedengerin orang ngomong lo akan dapat sudut pandang baru, pengalaman dia yang baru kan. Makanya gue kadang kalau ketemu orang tuh Mau kenalan tuh susah gitu, bukan mau kenalan susah, tapi kayak mau buka topik pembicaraan tuh susah gitu loh, bingung gue gitu, karena gue kebanyakan ketemu orang tuh biasanya gue lebih banyak denger gitu loh, makanya pas gue survei kemarin ke tempat gue mau syuting itu gue ketemu orang-orang baru kan di situ kan, warga-warga di situ, itu jujur aja gue agak kagok gitu, mau buka topik gitu, karena gue bingung mau nanya apa ya. suasana, masa nanya suasana ya kan, bahasa-bahasinya bego banget gue gitu kan tapi ya udah lah, mungkin seiring dengan berkembangnya waktu gue bisa belajar gitu, cara bicara dengan orang gitu, cara membangun network dengan orang gitu karena penting loh jaringan itu lu bisa punya teman baru, lu bisa nambah wawasan baru ya kan, oke okay? terima kasih sudah mendengarkan podcast gue ini uh, semoga aja virus ini cepat berlalu dan gue harap begitu bulan puasa semuanya. Uh, aduh, sudah mereda. Terima kasih dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.